0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El mes de agosto... se hace acá presente... recordándonos que hay camino a ser transitado... que la vida es como una fuente de agua... de la que no deja de emanar. Es por eso que el cielo... en su expresión global... Eh, sigue su curso... y los planetas eh, forman... entre ellos alianzas y vínculos... y se desplazan hacia nuevas zonas... lo que se convierte en fuente de inspiración. No olvidar que es ese periodo de sol canicular, hablando del hemisferio norte, y en donde sus rayos, al tener esa injerencia tan vívida sobre la Tierra, conllevan a una notoria evaporación con las consecuencias que esto tiene en los temas climatológicos para el mes de septiembre y octubre. Pero bueno, a lo que voy es a que estamos eh, enmarcados ...en un mes colmado de luz y de radiaciones luminosas, excelsas. ¿Por qué motivo? Porque el primer día es luna llena. Y el penúltimo día, el día 30, también. Y como es obvio, muchos colegas en tiempos remotos... ...se detuvieron para validar la significación que esto puede llegar a tener... ...en escenarios de orden colectivo. Porque de todas maneras el calendario existe por algo... Aunque a la luz de la astrología no existiría una gran diferencia, ahí serían más bien temas eh, que colindan con los números y con los meses. Aquí en este caso se refiere es a que la distancia entre una luna nueva y otra luna nueva, y una luna llena y otra luna llena, es idéntico, es un proceso derivado de la mecánica estelar. Pero para nosotros agosto tiene una magia y existe en ese eh, escenario neuronal que nos es propio, una ideación sobre lo que es cada mes, por tal motivo es normal que todos digamos, llegó agosto, llegó agosto, y bueno, como entramos en este mes con la luna llena es como, en, como entrar con pie derecho, porque es contar con una energía luminosa y al tener luz y al haber claridad es posible eh, caminar con convicciones y tener certezas de caminos hacia los cuales vamos porque es posible ver y la luz es la clave de todas las cosas realmente extraordinarias que pueden llegar a ocurrir. Una luna llena en donde el sol está en el signo de Leo y la luna está en su antípoda, allá al otro lado a 180 grados y se encuentra en el signo de Acuario. Esta luna llena se produce a la 1.33 de la tarde para el meridiano 75. Pero bueno, este día, no solamente porque es la apertura, porque es luna llena, está colmado de sucesos. Hay tres acontecimientos excelsos en este día. Eh, no solamente estamos de luna llena, sino que amén de eso. Eh, Mercurio, y aquí es donde empiezan todos los comentarios eh, pertinentes a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el planeta Mercurio, él está en el signo de Virgo, normalmente se demora en un signo cuando está rápido, 20 días aproximadamente, y cuando retrograda, pues se demora casi dos meses largos. Y en este caso, Mercurio eh, entró al signo de Virgo en el mes de julio, el día 28, y estará en este signo hasta el mes de octubre, más o menos hasta el día 5, un largo tiempo en este signo. Sí, dos meses, dos meses largos, dos meses y medio casi, dos meses y cuarto en donde Mercurio está en el signo de Virgo, pero lo que pasa es que Mercurio retrograda, su retrogradación se produce el día eh, 22, 23, y, y lo importante de esto es que como retrograda bajo el signo de Virgo, se empalma con otros planetas, realizando aspectos y conjugando energías, cosa que bueno, más adelante vamos a reflejar todo lo que esto significa, pero lo importante en este caso es que el día primero tiene una oposición con el planeta Saturno y esa oposición tiene un rezago de influencia que llega hasta el mes de septiembre, más o menos hasta mediados de mes, Mercurio opuesto a Saturno. Esto es bueno para todo aquello que requiera argumentación y ver las cosas como son. No hay nada como darle piso a los planes, a los proyectos, es importante tener ideas, pero no hay nada como materializarlas y convertirlas en realidades eh, tangibles. Se necesita cierto cuidado con posturas demasiado rígidas, demasiado rigurosas y con pretender acogerse en exclusiva a la sugerencia de la razón, entendiendo que la vida tiene también otros matices y otras instancias. Y amén de estos dos elementos de juicio, la luna llena y la oposición Mercurio-Saturno, Marte tiene un tremendo trígono con el planeta Júpiter. Júpiter está en el signo de Tauro, eh, Marte está avanzando por el signo de Virgo y forjan un ángulo de 120 grados, que se denomina trígono en la astrología. Y esto es lo mejor que puede pasar para aquello en lo que nosotros podamos encontrar el cauce de la fortaleza. Para quienes son amantes de hacer ejercicio, de acudir al gimnasio, de realizar caminatas, de salir al aire libre, todo esto es maravilloso. Se le denomina el ángulo de la fortaleza física. Quienes dicen estoy decidido, he decidido fortalecerme y encontrar el camino de un bienestar inusitado y la senda de la salud, pues ese es el día perfecto eh, para movilizar todas estas fuerzas. Ahora uno viene uno se pregunta, ¿cuánto tiempo dura el campo de acción de este aspecto? Dura unos 10 días antes, 15 días antes y unos 15 días después. Es un ángulo muy poderoso, los niños que nacen con ese ángulo son muy fuertes, muy muy fuertes y pueden encontrar camino de vitalidad y puede que sean muy competitivos, muy deportivos. Eh, quienes se sienten desvitalizados y sin ganas esos son los mejores días para comprometerse y para disponerse con el alma no olvidar que de 4 a 6 de la mañana sobre todo 5 a 6 de la mañana es una hora de una energía radiante maravillosa en la que vale la pena eh, con la que vale la pena sintonizarse el día 6 el sol tiene una cuadratura con júpiter y eso hace entrever que unos días antes, unos días después necesitamos de cierta prudencia a la hora de dar la palabra o de validar pareceres u opiniones de terceros hay una cuadratura, un ángulo de 90 grados entre Venus sino que como el planeta Venus también está retrogradando él se mantiene en su mismo signo, Leo está ahí, detenido puede decirse sino que claro, él retrograda y tiene una cuadratura con el planeta Urano el día 8 uno podría decir que es el 6, el 7 y el 8 pero esa cuadratura manifiesta allí tiene un campo de acción que llegará hasta los últimos días de septiembre realmente es una cuadratura que dura casi dos meses y esa cuadratura es la cuadratura de la creatividad verdadera excelsa para hacer gala del, in gala del ingenio, de la inventiva para renovar esquemas para modernizar, tecnificar, agilizar procesos, procedimientos. En el plano romántico es proclive a las fisuras, a las rupturas, los Libra, los Tauro, los mismos Acuario. Es posible que durante ese tiempo sientan que las cosas no fluyen fácilmente y lo que se necesita es tratar de fluir si se pretende preservar los lazos. El día 11 el Sol tiene un trigo en un ángulo armónico con Quirón. Eso indica que son unos días perfectos para realizar acciones que conduzcan al hallazgo de una salud verdadera y especialmente a sanar heridas, a decantar cosas. La conjunción excelsa, porque en realidad es una conjunción excelsa, es entre el Sol y el planeta Venus, que se produce el día 12 exactamente. Me imagino que ustedes habrán apreciado el planeta Venus en los meses precedentes siendo un astro vespertino. Pues sucede que a partir de ahora empezará, porque todavía le falta, empezará a convertirse palmo a palmo en un astro eh, matutino y se podrá ver en el amanecer. Y esa conjunción es maravillosa en lo que tiene que ver con el amor, con la armonía, con el equilibrio, con la sintonía con el otro. Bueno, un ángulo muy lindo. Eh, para quienes quieren aclarar sus cosas en el amor y resolver situaciones pendientes pueden hacerlo. Obvio que uno ante estos, por ejemplo, el planeta Venus tiene una cuadratura con Urano y esta conjunción de Venus con el Sol habla de una contradicción. Y es lógico que Sol con Venus es la armonía perfecta y Venus con Urano la fisura. Eh, uno podría decir que quienes han nacido... Eh, por ejemplo, bajo los signos de Sagitario y de Aries, son las personas que se, bien, se ven muy beneficiadas con esta conjunción. En cambio, los de la cuadratura, esos son sobre todo los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpión, Acuario. El día 14, Venus tiene un trígono con Quirón y es para sanar emociones, ¿no? es sanar eh, como esos lazos afectivos, esos dolores eh, por los afectos. El día 15 el Sol tiene un ángulo con Urano, una cuadratura, esos son cambios de orden mundial, cambios colectivos, son procesos globales. Y el día maravilloso para recrear, para crear, para innovar, es el trígono entre Marte y el planeta Urano. Y Marte sí está directo, Urano ahí va también de la misma manera. Así que este ángulo es puntual, dura unos 5 o 7 días antes y después, que son los días maravillosos para la reingeniería, para reinventar, renovar, cambiar lo que se tiene, generar nuevas dinámicas, alimentar nuevas motivaciones. Como cuando uno quiere remodelar y cambiar todo, simplemente todo se da y las cosas fluyen de la mejor manera. Y si por el contrario la idea es encontrar el camino para la fortaleza física, excelente, porque ese es el ángulo denominado el ángulo del alto rendimiento. Y uno puede proyectarlo para su vida, para fortalecerse, para sentirse mejor. Bueno, el día 16 existe una... Es que realmente hagan cuenta que el planeta Mercurio va raudo queriendo alcanzar el planeta Marte. Y evoluciona con tal velocidad y con tal rapidez que no bien podría mencionar que desde el día... desde el primero de agosto, desde el inicio del mes, ya tienen una conjunción un poco lejana y Mercurio que es más rápido que el planeta Marte se va acercando, 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 acercando hasta que llega a 21 grados y Marte por su lado él ya está un poquito adelante, mientras que Mercurio llega a 21 grados el planeta Marte llega a 24, tendrían un orden de 3 graditos, eh, ¿eso qué significa? Significa que es muy probable que surjan unos proyectos maravillosos Que lleguen unas propuestas excelsas Que hay unas cosas que uno queda sorprendido de lo magníficas ¿Y qué se necesita? De que antes de mediados de mes, antes del 22 Se logren materializar, se firmen, se repartan las platas y se organice todo, porque de no ser así, todo eso se dilata, todo eso se pospone, más aún que Mercurio, a partir de allí, del día 22, empieza a retrogradar, y esa retrogradación se extiende, como ya lo hemos mencionado, hasta la primera semana del mes de septiembre, eso es como un, un fiasco, es la promesa fallida, es, el, es como lo que uno promete que no puede cumplir, y puede que uno quiera cumplir, pero que la vida no lo permite, como si todo se diera en una dirección contraria y no se materializaran. Esto puede estar relacionado con vehículos, con temas de transporte, con grandes viajes, eh, con la industria. Bueno, es un ángulo irregular y se necesita ahí como saber llevar la cosa. Ya todo esto evolucionará muy bien cuando Mercurio se coloque directo a partir ya de finales del mes de septiembre, y el ángulo entre este par de astros se presenta por allá para el mes de octubre. Pero uno quiere resolver las cosas ya. El planeta Mercurio tiene un trígono, un ángulo muy bello con el planeta Urano, que da la inspiración intelectual. Y en esos días puede surgir como la idea genial, como la posibilidad de resolver hasta lo insoluble. Eso es. El, el planeta Venus, que está retrogradando, tiene una cuadratura con Júpiter. Esos son días de exageraciones, exageraciones. Ese es el día 21, 22, son días de exageraciones, en el plano afectivo eh, puede haber desacuerdos, quien llega lo probable es que eso no funcione hacia un destino fiable. Y ese mismo día, bueno el 22, Marte tiene una oposición con Neptuno. Esas son oposiciones de situaciones distorsionadas de orden global, donde usualmente ocurren cosas irregulares, desgracias, explosiones... Eh, acciones derivadas de la inconsciencia humana que tienen un gran peso y que tienen una gran trascendencia pero es un ángulo muy irregular muy bueno pero para los practicantes de Tai Chi, de Yoga o los meditadores que movilizan otro tipo de energías eh, hay que cuidar la sangre el día 24 Marte tiene un trígono con Plutón ese sí es un día perfecto para llenarnos de argumentos sobre lo que realmente uno debe hacer y tiene que hacer un día muy complejo es el 26 porque Saturno se opone al Sol. Estas son oposiciones de situaciones trágicas en el mundo. Abarca una semanita antes, una semanita después y esos cuatro tres días antes y después de ese día no es recomendable tomar grandes decisiones, realizar cambios eh, extraordinarios. Lo que se necesita simplemente es saber fluir mientras que estas complejidades van decantando. Eh, si en esos días decimos sí, lo más probable es que terminen siendo unas responsabilidades enormes con gran dificultad de poderlas asumir y de llevarlas hacia un destino fiable y seguro. Y por último, pues el día 30, que se presenta la segunda luna llena. Son los dos acontecimientos lumínicos más poderosos de este mes. Claro, la de inicio del mes de agosto, el Sol en Leo. En cambio, a finales de mes el Sol ya estará en el signo de Virgo. Y opuestos, pues la luna en sus signos eh, contrarios. Eh, la luna nueva, el día 16. Recomendaciones. Hasta el día 15, caminar con fuerza en los proyectos, en los planes, en las ideas, en las iniciativas. Y entender que es la época en donde podemos detectar qué es aquello que inhibe la buena marcha de nuestras actividades hasta ese día. Y como es un tiempo, proclive a resguardarse y a mirar en perspectiva todo aquello que llegue hay que saberlo recepcionar, aprovechar, eso sí, para que el organismo se desembarace de toxinas, de impurezas, todo lo que ayude a que el organismo fluya en esa dirección. Y desde el día 17, sobre todo ya desde el 18, que la luna va en su fase creciente, hasta el día 29, son los días de acciones contundentes que pueden generar ...cosas muy buenas y muy positivas... ...no olvidar que la fase menguante... ...del día 2, más o menos hasta el día 14, 15... ...esos son días eh, favorables para ayudar a que el organismo... ...se desembarace de toxinas por un lado... ...pero también adecuados para la introspección... ...para los temas contemplativos... ...no olvidar que los antiguos esos días eran precisamente aquellos... ...en donde trajeros en la fase creciente en menguante... Ellos lo que hacían era que trasplantaban. Pero bueno, hay que aprovechar esos márgenes de tiempo, entendiendo que tenemos tres sucesos de la luna, luna llena el día primero, luna nueva el 16 y luna llena el día 30. Y en lo que atañe al movimiento de los planetas por los distintos signos, el sol estará en el signo de Leo hasta el día 22, como una temporada perfecta para hallar el cauce de las certezas y de las convicciones. Se refuerza la tenacidad, la firmeza, encontrar el cauce de las verdaderas fortalezas y desde el día 22 todo aquello propio de la meticulosidad, del análisis, de la incisividad también se ve eh, fomentado. Y claro, eh, hay que aprovechar hasta el 22 para hallar ese cauce que nos permita reiterar quiénes somos, por qué somos las personas que somos, qué facultades tenemos. Y desde el día 22 es más para una tarea de autoobservación, de análisis. Mercurio se sostiene en el signo de Virgo de 4 a 21 graditos, retrograda y todo, así que quienes nacieron bajo el elemento tierra, especialmente los Tauro y los Capricornio, se ven enormemente beneficiados ante esta influencia. Sobre todo quienes nacieron del día 24 de diciembre al día 10 de enero y del día 24 de abril al día 10 de mayo. ¡Qué días tan lindos para quienes nacieron bajo este elemento! Sobre todo de esos signos. Y como es lógico, la retrogradación de este planeta eh, conlleva a que Haya cosas que se producen hasta el día 20 o 21, que seguro nunca se materializan. Propuestas, proyectos, planes, expectativas de cosas, visiones de otras. Es un ciclo en realidad irregular. El planeta Venus se mantiene en el signo de Leo, de 12 a 26 grados, retrogradando. Quiere decir que quienes nacieron bajo los signos de Aries, de 2 del 2 de abril al día 16, o Sagitario del día 4 al día 18 de diciembre, cuentan con una influencia pródiga que les bendice y les beneficia y les permite salirle al paso a lo que sea. El planeta Marte eh, se sostiene en el signo de Virgo hasta el día 27, eh, reiterando la significación de todo aquello que requiera compromiso, dedicación, análisis, razón, argumentación. Y desde el día 27, al pasar al signo de Libra, conlleva el surgimiento de unas nuevas circunstancias, de unas nuevas eh, prioridades, como si todo pudiese fluir de una mejor manera en lo que tiene que ver con alianzas y acuerdos con terceros. Júpiter se sostiene igual en el signo de Tauro del día eh, del si eso es de los grados 13 a 15 como una temporada perfecta para quienes nacieron en los primeros días de enero de mayo y de septiembre donde pueden resolver hasta lo insoluble Saturno está retrogradando en el signo de Pisces de 3 a 5 grados ya hemos mencionado que quienes nacieron bajo los signos mutables Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces eh, los últimos 10 dígitas Última semana del mes de eh, febrero, eh, de mayo, de agosto y de noviembre están en un proceso de corregir, de pulir y de decantar situaciones que están en vilo. El planeta Urano se mantiene en Tauro de 22 a 23 grados, retrogradando también. Y esto sí es algo, un ciclo grueso, maravilloso para los Tierra, sobre todo los Virgos nacidos entre el 12 y el 14 o 15 de septiembre y los Capricornios del 12, más o menos al 14, 15 de enero, que están divinamente ante esta influencia. Y el día 28, este astro, eh, ahí es donde tiene su proceso de, de reordenamiento y donde se establecen las bases de esa nueva dinámica energética, en el sentido que a partir de allí este astro inicia su retrogradación. Neptuno igual se mantiene en Pisces 27 a 28 graditos y esta incidencia se refleja sobre quienes nacieron bajo el agua maravillosamente bien, cerca del 17 de noviembre y de julio tienen una incidencia ben bendita, maravillosa, maravillosa. En cambio quienes nacen cerca del 17 de junio y al 19 de diciembre, al 19 de diciembre, cuentan con mucha incertidumbre. Eh, por su lado, el planeta Plutón se mantiene a 28 grados de Capricornio todo el mes. Eh, y eso pues es sinónimo de una energía favorable para quienes nacieron cerca al día 18 de enero. Perdón, 18 de mayo y 20 de septiembre. Y Quirón igual se sostiene a 19 graditos del signo de Aries, como el sinónimo de la posibilidad que todos tenemos de encontrar el cauce de la autosanación y el nodo lunar está entre 25 y 28 grados del signo de aries ya entró a este signo sino que como retrograda va de atrás hacia adelante va de va, va de adelante hacia atrás es en movimiento inverso y eso conlleva que quienes nacieron cerca del 15 del 15 al 18 de abril eh, puede que tengan cambios muy grandes en sus vidas lo mismo ocurre con quienes vinieron a la vida cerca del día eh, 15 al 18 de mayo eh, y al 17 al 19 de agosto y de noviembre cambios abruptos y reorientación inesperada de la vida energías fiables quienes nacieron entre el día 15 y el día 18 eh, de agosto, no, del 17 al, 10, al 20 de diciembre y, de, y del 15 al 18 de abril. Sí, una energía maravillosa para quienes nacieron en esos días. Del 15 al 18, no, del 17 al 19 de agosto y de diciembre, al 20 de diciembre inclusive y de agosto. Eh, se ven beneficiados de una manera sorprendente por este movimiento del nodo lunar.